0: Hello, it's me, I was wondering if after all these years you'd like to listen to me talk for 20 minutes about myself. Willkommen zurück zu Buchingers Tagebuch. Ich bin es, Michi Buchinger. Ich begrüße euch zum Audioerzeugnis, zum Erfolgsaudioerzeugnis aus dem Hause Buchinger, der Podcast, in dem ich euch meine intimsten Gedanken und Geheimnisse erzähle oder einfach nur, was mir in der letzten Woche so passiert ist und ich hoffe, es ist unterhaltsam und ich bin gut drauf. Das kann man sagen. Ich bin super drauf, denn ich hatte endlich wieder Spaß. Wenn wir alle 2020 eines zu wenig hatten, dann wahrscheinlich Spaß und Klopapier und viele andere lebensnotwendige Dinge, aber auch Spaß. Und ich weiß nicht, wie, wie eure Einstellung zum Thema Spaß ist, aber ich hatte lange Zeit ein schwieriges Verhältnis zu diesem Wort, denn ich war an der Schule, während meiner Schulzeit, eines dieser Arschlöcher, das ein, wie nennt man das, so ein Extrafach besucht hat, namens Deutsch Plus. Deutsch Plus, das war wie Deutsch, nur die Pro-Variante davon. Ähnlich wie Disney Plus, nur dass es nichts gekostet hat. Und wir hatten diesen Deutschunterricht, diesen vertiefenden Deutschunterricht, nicht mit unserer normalen Deutschlehrerin, sondern mit einem waschechten Autor. Oh ja. Und es war immer crazy as fuck. Er war ein richtiger Künstler. Das hat man gemerkt. Und er fand viele Dinge genial er meinte zum Beispiel, das war eine seiner liebsten Stories. Es ist irgendwie eine Prüfungssituation, ja, Deutscharbeit, Deutschschularbeit und es ist die Aufgabe der Schülerinnen und Schüler, einen Text zu schreiben zum Thema Verbindlichkeit. Mindestens 700 Wörter. Und ein Schüler, der war besonders gefinkelt, hat einfach 700 Mal das Wort UND geschrieben und seinen Text abgegeben. Genial! Das ist genial! Sie nennen es genial, ich nenne es fetzen ist eine der dümmsten Stories, die ich je gehört habe. Und ich habe in meinem Leben schon einige Stories gehört. Ja, und so war dieser Typ. Und ich kann jetzt gar nicht sagen, dass ich in seinem Unterricht irgendwas gelernt habe. Ich habe ihm einfach beim Monologisieren zugehört. Es war der neuen Netflix-Serie Pretend It's a City mit Fran Liebowitz nicht unähnlich. Er hat einfach Stunde für Stunde zu verschiedensten Themen seinen Senf dazugegeben, so auch zum Thema Spaß. Und er meinte, er versteht, ke er versteht keinen Spaß. Das ist <lacht> ja eigentlich eine geniale Aussage, aber er versteht schon das Wort nicht. Wenn Leute sagen, ich habe dies und jenes gemacht, weil es mir Spaß macht, wer sagt sowas, was ist Spaß? Wenn, dann sollte man sagen, das bereitet mir Freude. Okay, Boomer. Das war damals noch, kein, noch keine geflügelte Phrase, aber ich habe mir sowas ähnliches schon damals gedacht. Und diese Woche... Habe ich mich in den Schnee fallen lassen, dann habe ich gelacht vor Glück und dann hat mir mein Freund aufgeholfen oder er wollte mir aufhelfen, hat mir die Hand entgegengehalten und ich habe ihn zu mir in den Schnee gezogen und wir zwei haben gelacht und gelacht und gelacht. Und guess what? Das hat mir Spaß gemacht und keine Freude. Das war einfach good clean fun. Also bitte, Herr Gruber. Aber von diesem Typen, an den denke ich manchmal zurück, er war schon ein komischer Kauz, weil er war auch, und das hat an der ganzen Schule die Runden gedreht, er war auch berüchtigt dafür, einmal Telefonjoker gewesen zu sein in der Millionenshow, das ist das österreichische Pendant zu Wer wird Millionär. Und er war seines Zeichens natürlich Autor, Künstler, aber auch eben Deutschlehrer und Religionslehrer und einer seiner Freunde war eben bei der Millionenshow und die Frage war, an welchem Tag erschuf Gott das Licht. Und dafür brauchte er einen Joker. Schau, das weiß sogar ich und ich war noch nie sonderlich religiös, aber es sagt dann doch schon der Menschenverstand ohne, ohne Licht kein Tag. Das heißt, es gab Licht und dann war es der erste Tag. Egal, dieser Typ, der bei der Millionenshow war, meinte, oh, ich weiß es nicht, aber ich habe einen Telefonjoker, der ist Religionslehrer, ich rufe ihn mal an. Ja, eben, und es war dieser Typ, Herr Gruber. Und Herr Gruber meinte, na, das ist ja völlig klar, am siebten Tag. Und das war natürlich falsch. <lacht> Egal, zu genug über diesen prekären Zeitgenossen und jetzt weiter zu meiner Woche. Ich hatte auch zwei Begegnungen mit Kassiererinnen. Wem begegnet, wen, wen begegnet man sonst dieser Tage, wenn nicht Kassiererinnen? Und die waren einzigartig. Wir sind nach Hause gefahren von der Steiermark und... Ähm, Dort hatte es ja, wie im letzten Podcast erwähnt, so minus 10 oder minus 8 Grad und ich hatte in meinem Auto ähm, Scheibenwasser, Putzwasser oder wie auch immer man das nennt, allerdings ohne Frostschutzmittel und es ist dann gefroren und wir konnten die dreckige Scheibe auf der Autobahn nicht putzen. Dominik ist gefahren, Dominik hat es dann so gemacht, dass er immer LKWs hinterher gejagt ist und ganz dicht dran gefahren ist, damit die durch eine Pfütze fahren und die Scheibe nass machen, damit wir ein bisschen was sehen. Und dann dachten wir uns, okay, wir bleiben jetzt einfach stehen an einer Tankstelle und ich kaufe Frostschutzmittel. Ich habe das gekauft, außerdem war ich sehr durstig und habe mir eine Flasche Wasser dazu genommen und die Kassiererin meinte: "Für Sie was zum Trinken und für Sato was zum Trinken." Ja! Yeah. Da habe ich schon mal gelacht. Das war leiwandstig und dann bin ich nach Hause gekommen und bin in den Bio Supermarkt gegangen, der ist jetzt von unserer Wohnung nicht allzu nahe, aber er existiert. Und da, sie ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, aber da, da gibt es eine Kassiererin, die quatscht sehr gerne, sagen wir so. Und ich habe eine neue Gesichtsmaske, die kann ich jetzt eh nicht mehr tragen, weil sie nicht FFP2 ist, aber ich, eine, ich hatte eine Maske von der Organisation of Human Health and Happiness und die Abkürzung dafür lautet O mit 3 H, mit einem O und 3 H. Und die Kassierin hat mich gesehen und gemeint, au, au, was bedeutet das? Und ich habe sie erklärt und sie meinte, ja, so kommt man ins Gespräch. Dann hat sie meinen ganzen Einkauf ähm, kommentiert, was ich ja besonders liebe. Oh, die guten Datteln, ja. Gut, dass ich keinen 3-Liter-Kanister-Gleitgel gekauft habe, dann habe ich bezahlt? Ich hatte besorgniserregend viele 5-Euro-Scheine dabei und sie meinte, ach, diese Fünfer, ich liebe die ganzen Fünfer, immer her damit, ne? Und dann wollte sie wissen, ob ich eine Kundenkarte habe und ich habe gesagt, nein. Und dann meint, wollte sie wissen, ob ich gute Laune habe und ich habe gesagt, ja. Und sie, yeah, yeah, gute Laune! hat sich richtig reingesteigert und dann bin ich gegangen und sie meinte, immer weiter so mit deiner guten Laune, yeah! Und ich weiß nicht, warum sie so drauf war, ähm, vielleicht wird man einfach so glücklich, wenn man im Bio-Supermarkt arbeitet. Und ich bin nach Hause gekommen und ich habe das Dominik detailgetreu erzählt und er meinte, ich weiß genau, welche Frau du meinst, die ist immer so. Da muss man in der Stimmung dafür sein. Aber ganz ehrlich, diese beiden Begegnungen, im ersten Moment dachte ich mir bei diesen beiden Kassiererinnen so, oh bitte, lass mich einfach in Ruhe. Ich will nur meine Tateln kaufen. Meine Tateln und mein Kurzfrostschutzmittel. Aber im Nachhinein haben mich diese Begegnungen irgendwie so aufgeheitert, dass ich es doch dann irgendwie ganz schön fand. Und dann dachte ich mir, vielleicht sollte ich auch so komplett crazy werden. Darf Leute auf der Straße ansprechen und sagen, Wah! Na, was tragen denn Sie für verrückter Schuhe? Aber vielleicht auch nicht. Dann habe ich was erlebt, das fand ich auch nicht so cool. Ähm, ich, mir ist aufgefallen, ich war eine Zeit lang sehr oft beim Corona-Test, weil ich beruflich getestet wurde, mindestens einmal die Woche, weil ich viele Aufträge hatte. Und jetzt ist natürlich diese eher ruhigere Zeit und der Lockdown ist stärker geworden. Das heißt, wo ich früher noch öfter bei Drehs oder bei irgendwelchen Aufnahmen war, bin ich das jetzt nicht mehr und dann ist mir eingefallen, okay, während offenbar ganz Österreich gerade gratis getestet wird, war ich noch gar nicht bei einer dieser Teststraßen. Also eben, weil ich immer privat getestet wurde und mir ist dann aber aufgefallen, okay, ich wurde jetzt schon so zwei, drei Wochen nicht getestet und ich würde es gern machen. Und ich habe eigentlich meinem Freund aufgetragen, ja, ich habe das geoutsourced und ich meinte, Dominik, Meld uns an fürs Testen. Ich habe mich daneben hingesetzt. Und Dominik hat ausgewählt, okay, zwei Personen, Terminreservierung 14.30 Uhr am Samstag. Und das hat alles ganz wunderbar geklappt. Und dann ist so eine weitere Seite aufgeploppt, wo stand, er muss jetzt seine persönlichen Daten eingeben. Und das hat er gemacht. Und dann am Schluss stand so, ja, vielen Dank. Ende der Geschichte. Schönen Tag noch. Wir haben uns schon gefreut auf diesen Test, es war dann Samstag 14.30 Uhr, wir sind beide hingegangen und wir sind da zu seinem Mann und der meinte, ja bitte die QR-Codes herzeigen und Dominik hat seinen QR-Code hergezeigt für die Reservierungsbestätigung und der Typ meinte, ja okay, und wo ist ihrer, meinte er zu mir und ich habe gesagt, naja, mein Freund hat uns ja beide registriert. Und er meinte, nein, diese Registrierung ist nur für eine Person. Sie hätten auch ihre persönlichen Daten angeben müssen. Das geht ja nicht, dass sie ihre persönlichen Daten nicht angeben. Die müssen ja wissen, wer da kommt. Und er hat natürlich absolut recht. Und ich bin einfach zu dumm zum Testen, beziehungsweise zu dumm, um mich für den Test anzumelden. Aber ich möchte anmerken, vielleicht hört jemand zu, vielleicht seid sie offen für Feedback. Es, die, die User Experience auf der Website hat mir nicht suggeriert, dass ich mich jetzt auch noch mit meinen Details anmelden muss. Ja, Mein Freund hat angeklickt zwei Personen, hat seine eigene Adressdaten, Namen und so weiter angegeben und es hat wirklich so gewirkt aufgrund des Aufbaus und aufgrund der Schritte, die man absol absolvieren musste, als wäre das jetzt fix fertig und es gab auch keine Option, eine zweite Person hinzuzufügen. Na gut, ich bin dann halt eine halbe Stunde dort gestanden, wie so ein kleines Armutschgerl, in der Kälte und habe gewartet, bis mein Freund fertig ist. Unterdessen bin ich in ein naheliegendes Einkaufszentrum gegangen und habe mir dort in der Apotheke FFP2-Masken gekauft, weil die braucht man ja seit dieser Woche in Österreich, um mit den Öffis zu fahren und in den Supermarkt zu gehen. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, ich glaube, das wird noch ein bisschen ein Problem werden, dass ich in jedem Supermarkt, in dem ich in den Tagen davor war, heute halt ganz nett gefragt habe, ob es FFP2-Masken gibt. Und die haben alle gesagt, nein! Und waren so, also die haben so geklungen, als würde ich da in einer Wunde bohren. Ich bin sicher, die werden das am Tag 300 Mal gefragt. Und ich dachte mir so, okay, warum nicht? Ich hatte auch zuvor, ich habe wirklich welche im Internet bestellt, so 40er-Pack, das ist noch nicht da. Und ich habe das vor zehn Tagen bestellt. Was ich damit sagen möchte ist, FFP2-Masken sind offenbar die neue Birkenbag. Man braucht eine Warteliste. Das ist offenbar ein sehr ähm, begrenztes Gut. Und ich bin schon gespannt, wie das sein wird. Ja, heute ist Sonntag, als ich diesen Podcast aufnehme. Und ab morgen muss man die dann tragen. Und ich frage mich, ob da Menschen dann aus dem Supermarkt rausgeworfen werden. Hochkant wenn sie die nicht tragen, weil ich habe letztens mit einem Freund gesprochen. Und der wusste das gar nicht, dass diese FFP2-Maskenpflicht gilt. Und ich dachte mir, wo lebst du? Ich meine, ich verstehe durchaus, dass man vielleicht manche Infos verpasst, besonders... Ich kenne viele Menschen und ich hatte auch so eine Phase, der war ich von Corona, einfach übersättigt und ich dachte mir, ich würde den Schaß, jetzt nicht mehr her und ich habe mir die Nachrichten nicht mehr angehört und auch nicht angesehen, aber dann verpasst du vielleicht essentielle Themen, wie zum Beispiel, dass es jetzt eine weitere, neue, stärkere Maskenpflicht gibt. Gut, ich war in dieser Apotheke und da habe ich die FFP2-Masken gekauft und dann habe ich gesehen, dass es dort auch einen Test gibt, so einen Spucktest. Den kannst du kaufen und dann kannst du zu Hause dort rein spucken und das sagt dir dann, ob du Corona hast oder nicht. Ich wünschte, mehr Fragen des Lebens würden sich beantworten, indem man einfach irgendwo drauf spuckt, das ist meine Meinung. Und ich dachte mir, ja, dann nehme ich doch, wenn ich schon hier bei diesem bei dieser Teststraße nicht die Möglichkeit habe, mich jetzt testen zu lassen. Und ihr habt es gekauft und ich meinte, ja, wie funktioniert das denn? Und die Apothekerin meinte, weiß ich nicht. Okay. Und ich, ich habe es dann gekauft, trotzdem. Und ich habe es jetzt noch nicht gemacht, weil ich muss sagen, in Dominik Test war negativ... Und dadurch, dass wir Tag ein, Tag aus, ihr kennt uns. Ja, wir sind sieben Jahre zusammen, wir tauschen den ganzen Tag Speichel aus, wir küssen uns am laufenden Band und, na, aber es gibt schon, wir küssen uns schon. Egal, meine, meine logische Schlussfolgerung ist, dass wenn er es nicht hat, habe ich es wahrscheinlich auch nicht, aber ich mache den Test jetzt dann heute oder morgen. Trotzdem. Ich würde aber auch einen gescheiten Test machen, weil ich glaube, diese Spucktests, das habe ich auch aus dem Nachhinein erfahren, ja, das hat mir die Apothekerin natürlich auch nicht gesagt, sind nicht zu so 100% zuverlässig, sondern nur zu so 95%. Außerdem muss man auf offenbar Rachensekret rausspucken. Wie soll denn das gehen? Ich, ich, ich kann ja nicht, muss ich jetzt mein Körper sagen, okay, jetzt spucke ich, aber oh, es soll Rachensekret sein. Ich weiß nicht ganz, worauf ich mit dieser Anekdote hinaus will, aber ich glaube darauf, dass es eine verwirrende Zeit ist, ja, in der wenige Leute sich auskennen, was zu tun ist. Ähm, dann habe ich noch was Schönes erlebt. Da war wieder das Universum voll am Werk, denn ich war wieder mal im Bio-Supermarkt, aber diesmal nicht mit der verrückten Kassiererin. Dennoch war es ein crazy Ausflug. Ja, dieser Ausflug blieb nicht ohne seine Craziness. Vielleicht liegt es einfach am Biosupermarkt. Ich könnte mir stundenlang über den Biosupermarkt aufregen, Nummer 1 auf meiner Bio-Supermarkt-Hassliste. Dort, dort läuft irgendwie nie Musik. Warum? Ich sage nicht, dass sie jetzt einen eigenen Radiosender haben müssen, so wie die großen Ketten, aber vielleicht könnten sie es so, also, wenn sie schon keine Musik spielen, dann zumindest Music. Das ist eines meiner liebsten Wörter, das ich unlängst erst gelernt habe. Um, music. Ist sowas wie Aufzugmusik. Okay, um das soll es nicht gehen. Ich war in diesem Supermarkt und ich habe einen Typen gesehen, der hat ausgesehen wie ein Journalist, den ich flüchtig kenne. Und ich dachte mir so, ist er das? Ist das der Georg? Und ich habe genauer hingeschaut und er war es nicht. Und ich dachte mir, okay. Fünf Minuten später schaue ich auf Instagram und dieser Georg, an den ich seit drei Jahren nicht gedacht habe, ist mir plötzlich auf Instagram gefolgt, aber schon 20 Minuten zuvor. Ist es nicht crazy, dass der genaue Ablauf dieser Events war, Georg folgt mir auf Instagram? Ich weiß es aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und 15 Minuten später glaube ich, ihn im Bio-Supermarkt zu sehen. Das ist komisch. Da war wieder mal die Kraft der Anziehung oder was auch immer voll im Gange. Ich muss sagen, mir passieren solche Zufälle des Öfteren und es überrascht mich nicht mehr. Ich denke mir einfach so, okay, so funktioniert das halt irgendwie. Hm, keine Ahnung, mal wieder was passiert. Es ist eh schön und ich freue mich immer, wenn sowas passiert, aber ich verstehe nicht, warum es mit sowas klappt, mit so Kleinigkeiten, dass ich an diesen Georg denke, Minuten nachdem er mir gefolgt ist, toller Zufall. Aber wenn ich an 400.000 Euro denke, was unter uns relativ oft der Fall ist, dann schaue ich wieder durch die Finger. Und dann glaubst du, jemand überweist mir 400.000 Euro? nein. Ich sage nicht, dass ich 400.000 Euro dringend brauche, Ja, es gibt auf jeden Fall Menschen, die das nötiger haben, aber ich würde es schon nehmen. Versteht es mir nicht falsch, ich würde sie nehmen, auf jeden Fall. Das heißt, ich bin mir bewusst, dass das Universum und der Kosmos und Zufälle und so weiter auf mysteriöse Art und Weise agieren, nur ich würde gern wissen, auf welche Art und Weise genau, damit ich diese 400.000 Euro da anlocken kann. Ja, und das hat mich diese Woche so ein bisschen beschäftigt. Das waren die Themen, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe. Und jetzt setze ich mich mit euren Themen auseinander, denn ich habe mal wieder an meine E-Mail-Adresse buchingerstagebuch@gmail.com ein Problem erhalten von der lieben Trixie. Lieber Michi, hier mein Problem. Ich finde mein Leben langweilig. Ich habe das Gefühl, es läuft einfach so an mir vorbei, während ich nur passiv da sitze und zu viel Zeit mit Serien und YouTube verbringe. Und nein, das liegt nicht an Miss Rona. Erschreckend habe ich festgestellt, dass mein Leben vor und während der Pandemie ziemlich ähnlich aussieht. Minus Freunde treffen und tatsächlich zur Uni gehen. Ich bin auch wahnsinnig dankbar, dass es mir in dieser für viele schweren Zeit so gut geht. Aber dieses Gefühl des Wartens, dass sich mein Leben über Nacht in eine aufregende Komödie verwandelt, kommt seit circa zwei Jahren immer wieder hoch. Und ich weiß einfach nicht so recht, was ich dagegen tun soll. Ich bin nämlich leider eher unkreativ, mir selbst neue Aktivitäten oder ähnliches zu überlegen, die ich probieren könnte. Gerade jetzt sind diese ja auch nochmal mehr begrenzt. Auch würde ich, so wie du, unfassbar gerne meinen Freundeskreis erweitern. Leider habe ich dafür kein volles Kontaktbuch, auf das ich zurückgreifen kann. Ich weiß nicht so recht, wo ich diese möglichen Freunde überhaupt antreffen soll und wie ich mit ihnen dann in ein Gespräch komme, sodass sie sich denken, yes, diese Person brauche ich noch in meinem Leben. Hast du ein paar Tipps für mich, wie ich mein Leben aktiver gestalten kann, was ich für neue Dinge ausprobieren könnte und wie und wo ich mit neuen Menschen Freundschaften schließen kann, gerade als etwas schüchterne Person? Ich hoffe, du hast ein paar Inspirationen für die Rundumerneuerung meines Lebens. Vielen Dank im Voraus und alles Liebe, Trixie. Trixi, es tut mir leid, dir das sagen zu müssen, aber das Leben wird nie eine lustige Komödie sein, weil Komödien nun mal nicht der Realität entsprechen. Und ich hätte dazu sagen sollen, der Titel, den sie für diese E-Mail gewählt hat, lautete auch Hilfe, mein Leben ist kein Film. Well, thank fucking God. Die meisten Filme sind fürchterlich, das ist nur meine Meinung. Ich finde, ob das Leben aufregend oder langweilig ist, das ist vor allem eine Einstellungssache. Ich musste das selbst erst lernen, ich habe zum Beispiel ganz oft in den Before Times, wie man das gerne nennt, in der Zeit vor Corona-Partys besucht. Ich war in Runden mit Freunden und manchmal war es mir ein bisschen zu langweilig. Ja, Das haben wir in diesem Podcast ja eh schon thematisiert, wo ich mir dachte, irgendwie ist es hier alles langweilig. Es ist nicht so, wie ich möchte. Es ist auch nicht so, wie in den Filmen. Und ich brauche, keine Ahnung, neue Freunde. Ich brauche aufregendere Freunde. Dann habe ich einen Ratschlag gehört von dem Autor David Sedaris und er meinte, wenn man auf einer Party ist und es ist langweilig, dann stellt man eindeutig nicht die richtigen Fragen. Ja, es, kann, es liegt nicht nur an den anderen, es liegt auch an dir. Wie du in den Wald hineinrufst, so kommt es zurück. Wenn du dann die Leute fragst, na, wie geht's? Ähm, gefällt dir der Frühling? Natürlich kriegst du eine sau langweilige Antwort. Der Frühling ist einfach langweilig. Frage stattdessen, welches ist dein liebstes rezeptfreies Schmerzmittel? Und so kommt man ins Gespräch. Ja, dann kannst du sagen, oh, und warum nimmst du das? Hast du Schmerzen? Welche Schmerzen? Warum? Bist du hingefallen, nachdem du zu viel getrunken hattest und jetzt musst du Schmerzmittel nehmen? Pikant. Was ich damit sagen möchte, ist, dass ich finde, dass man das eigene Leben auch aufregender gestalten kann, indem man einfach die Einstellung oder die Perspektive ein bisschen ändert. Jetzt während Corona ist es natürlich wahrscheinlich alles ein bisschen schwierig, aber ich finde, man merkt auch Leuten an, ob sie offen sind oder nicht. Ja, das ist wie bei Läden. Entweder es hängt ein geschlossenes Schild oder es hängt ein offenes Schild und mir wird es ja oft zum Verhängnis, dass ich irgendwo bin in der Straßenbahn und es steigt eine Person ein und ich merke schon an ihrem Blick und wie sie da sitzt, die will einfach reden. Die will mit jemandem reden, die wartet ja nur darauf, dass sie angesprochen wird. Und ich spreche die Leute dann meistens nicht an, weil ich einfach nicht so bin. Aber ich glaube, wenn man das schon mal so ausstrahlt, dass man so offen wirkt, dann finden sich auch Leute die dir dann anquatschen damit denen du ins Gespräch kommen kannst, auch wenn du schüchterner bist. Ich weiß das aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe das manchmal so an der Uni gemacht, dass ich mich dann nicht hingesetzt habe mit meinen Kopfhörern und so ganz verschlossener Körpersprache, sondern ich habe mich hingesetzt. Ich hatte keine Kopfhörer drin. Ich habe so meine Arme und Beine ein bisschen ausgebreitet, jetzt nicht im Manspreading-Sinn, sondern ich habe mir einfach quasi dem Raum zugedreht. Freundlicher Blick, hin, hier und da andere Leute angeschaut und ich bin selten alleine geblieben. Ja, ich wurde dann immer oder relativ oft angequatscht. Ich weiß nicht, wie das jetzt mit während Corona ist. Was ich dir auch empfehlen kann und das hat eigentlich meine Jugend, meine frühe Jugend geprägt, sind Foren, Internetforen. Ich liebe, ich habe das geliebt. Du hast doch bestimmt Hobbys, Trixie. sei das jetzt Volt, Voltagieren. Ist das, sagt man das so, das mit den Pferden oder Vertikutieren, das mit, mit dem Rasen oder vielleicht hast du ganz normale Hobbys, wie zum Beispiel Sims oder Gilmore Girls, dann findest du im Internet Sims-Foren, zum Beispiel auf Reddit oder Gilmore Girls-Foren, wo du dich mit Leuten austauschen kannst. Das ist eine Community, nur sie ist online und man kriegt schon dieses Gemeinschaftsgefühl. Ja, ich weiß ja selbst, wie das ist. Wenn ich so neu in einem Forum war, dann habe ich da ein paar Wochen oder Tage nur gelesen und dann habe ich mich manchmal auch getraut, wo zu antworten und dann bin ich ins Gespräch gekommen mit den Menschen und ich lüge dich nicht an. Ich habe mit manchen meiner Online-Bekanntschaften 15 Jahre später noch Kontakt. Ja, wenn man uns in einem Forum kennengelernt, dann haben wir irgendwann auch E-Mails und so weiter ausgetauscht und ich habe auch manche dieser Menschen tatsächlich schon im echten Leben getroffen und es war immer fantastisch. Ähm, ja Und besonders für schüchterne Personen finde ich das eigentlich gar nicht so blöd. Du, man, man kann übrigens angeblich, das habe ich noch nicht gemacht, aber man kann auch bei so Online-Dating-Apps auswählen, dass man nur Freunde sucht. Du kannst aber auch einfach daten, weil ich weiß, von meiner eigenen Datingzeit, dass viele Leute, mit denen es romantisch nicht so geklappt hat, dann einfach meine Freunde wurden. Aber wie gesagt, lieber nach Corona. ihr ja, begib dich nicht in Gefahr, weil du da jetzt... Also nach Corona ist auch so eine blöde Aussage. Ich meine, halt nachdem du das Jauckerl gekriegt hast, die Spritzen, die Impfung. Ich glaube an dich, du wirkst wie eine interessierte junge Frau, Trixie, und du findest auf jeden Fall deine Kontakte und vielleicht wird dir das Leben dann genauso wie ein Film und dann denkst du dir, boah, anstrengend, zu viel Stress. Okay. Abschließend möchte ich euch darauf hinweisen, dass es von dem österreichischen Radiosender Ö3 den ersten österreichischen Podcast Award gibt und im Moment ist noch so die Nominierungsphase und man hat die Möglichkeit, googelt einfach Ö3 Podcast Award und man hat die Möglichkeit, seinen liebsten Podcast zu nominieren. Und es wäre natürlich super, wenn das Buching als Tagebuch wäre. Ich glaube, das geht noch bis... Also Anfang Februar, bis 10. Februar glaube ich, dann werden die Nominierungen angekündigt. Deswegen, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr mich für diesen Award nominiert, denn ihr wisst es, ich liebe Preise, also Preise zu gewinnen. Ich glaube jetzt nicht, dass der, es ist kein, kein Preis, der jetzt zum Beispiel mit 400.000 Euro dotiert ist, es ist mit nichts dotiert, es geht um Ruhm und Ehre, aber ganz ehrlich, Ruhm und Ehre ist genau das, was ich brauche. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart bei dieser Folge von Buchingers Tagebuch und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!